0: j'ai eu cette facilité, même avec l'anglais un peu rudimentaire hein, à la base de, que j'avais à l'époque, mmh. euh, j'arrivais tout de même à exprimer vraiment ce que je voulais, j'arrivais à exprimer même mes sentiments, ce qui était très étrange pour moi, en fait. Euh, donc, euh, je, me, je me suis sentie à l'aise. Je ne pense pas que dans cette culture francophone qui, pour moi, en fait, représentait une sorte de carcan, en fait, j'aurais pu m'exprimer mmh. euh, aussi bien si la société n'a pas de mots pour exprimer ce concept, comment cette société va pouvoir en parler Donc, mm. c'est aussi un acte politique, à mon avis, de, euh, de l'Académie la, de française que de, euh, de mettre des bâtons dans les roues pour certaines expressions qui pourraient être beaucoup plus inclusives dans le genre, mais aussi dans l'identité, l'orientation sexuelle, je ne sais pas, tout quoi.
1: Mm.
0: Euh, et, et en fait, ça, pour moi, c'est un manque d'inclusion J'essaie toujours de, de 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 changer en fait euh, l'énergie négative en énergie positive, mais c'est très difficile de trouver les mots adéquats pour ça. Donc mmh. c'est ça euh, mon problème principal dans la vie, dans ma vie professionnelle en fait, c'est de, euh, de de calmer en fait les gens et de de les euh, de les refocaliser sur euh, euh, un, un langage inclusif qui euh, qui peut être calmant pour tout le monde et un peu euh, je ne sais pas comment dire une sorte de réalisation en fait que euh, c'est à travers nos échanges que l'on va faire quelque chose quoi qu'on va faire bouger la petite aiguille euh, oui, dans oui. quelque chose de okay. mieux quoi.
2: Hello, bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leur grand rêve. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves Moi je suis prête. Et toi Let's go Bonjour Paul euh, Merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'accueille Paul et je peux dire et je vais remercier Paul dès le départ que je suis en direct de Washington. Et ça, c'est quand, quand même pas mal à souligner. Euh, du coup, Paul, est-ce que, est -ce que tu, peux, tu peux te présenter Tu peux nous dire, du coup, qu'est-ce que tu fais, qui tu es, pourquoi tu es aux États-Unis là en ce moment
0: Ok, donc... Euh... Bonjour, euh, je m'appelle Paul Scotto di Pompeo. Euh, vous pouvez m'appeler Paul, ça ne me dérange pas. Et euh, j'utilise les pronoms il, lui et he, him en anglais. Euh, J'ai une vie qui est euh, euh, un peu, en, enfin, beaucoup en anglais, beaucoup en français, beaucoup en espagnol, dans d'autres langues aussi. Euh, J'ai 44 ans, euh, j'habite aux États-Unis depuis maintenant plus de 20 ans. Euh, je suis arrivé ici quand j'étais très jeune, euh, la vingtaine. Et euh, à la base, je suis arrivé aux États-Unis euh, un peu euh, par hasard. J'étais euh, supposé en fait euh, aller au Japon, et euh, il y a eu un gros tremblement de terre euh, à Kobe, et je ne pouvais pas y aller, donc. Euh, le, la compagnie aérienne m'avait remboursé l'argent que ma mère avait payé pour que j'aille au Japon et tout, et, euh, et je me suis retrouvé à Boston où, euh, à la fin de, du lycée, euh, j'avais rencontré une très très bonne amie euh, qui était moitié américaine, moitié française, et j'ai décidé d'aller la voir là-bas parce que euh, ben euh, j'avais tout cet argent en fait de, du Japon et ça coûtait beaucoup beaucoup moins cher d'aller aux États-Unis en fait. Mmh. Donc, je suis partie à Boston et c'est comme ça que je suis arrivée ici. En fait, je suis tombée amoureuse des, des Américains, de la culture, de, de, de l'ouverture, « openness comme », on, comme on appelle ça ici. Et, et donc, j'ai décidé de retourner euh, faire des études ici aux États-Unis pour prendre une voie légale euh, pour habiter ici dans ce beau pays. Et, euh, et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé à devenir professeur euh, à Howard University, qui est euh, la première université euh, afro-américaine des États-Unis, une sorte de Harvard, euh, d'espace de, safe pour la communauté afro du monde entier, d'ailleurs. Et euh, je me suis retrouvé là-bas. Et maintenant, euh, je travaille pour une agence américaine fédérale hein, qui s'appelle l'USAID, et euh, qui est euh, l'Agence internationale du développement du gouvernement américain euh, où euh, je travaille dans la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité dans le gouvernement fédéral américain. C'était une grande introduction, je suis désolée. Ça a pris combien de temps
2: <rire> Non mais c'est bien parce qu'on comp comprend quand même... Euh, fallait quand même avoir un peu de contexte, tu as raison. Fallait mettre un peu de contexte dès le départ quand même, un petit peu. Je crois euh, aussi. Du coup, quand tu quand, n'as pas pu aller au Japon et que tu es allé euh, aux États-Unis, c'était la première fois que tu allais aux États-Unis T'avais jamais oui, eu de contact euh, ouais, avec ce pays Jamais,
0: d'ailleurs... En... Okay. Non, d'ailleurs, en fait, je pense, comme beaucoup de Français et de francophones en général, euh, on a un peu d'a priori sur euh, les États-Unis, sur la culture. Je crois que beaucoup de, de, de francophones diraient euh, « Ah, mais les États-Unis, ils n'ont pas de culture ». Et en fait, c'est quelque chose, euh, tous les jours, euh, je suis euh, comment, un peu quoi de voir euh, la culture américaine dans toute sa splendeur, qui est en fait une culture de melting pot. Donc, euh, c'est une culture qui, pour moi… Euh, je m'identifie énormément euh, avec cette culture parce que je suis un melting pot aussi. Je suis le produit d'immigration, le produit de la colonisation. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est très important aussi et je me sens très à l'aise ici en fait.
2: D'accord, okay. ok, super. <rire> euh, avant qu'on revienne sur ton, sur ton parcours. Euh, et qu'on qu aille comprendre comment, du coup, tu es, tu es arrivé en faisant tes études et, du coup, tu es professeur professeur à intégrer, du coup, une, euh, une antenne du, du gouvernement américain. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu ton métier Parce que j'ai pas... En tout cas, moi, quand tu me l'as dit, j'étais très... Enfin, d'abord, je suis allée sur ton LinkedIn... Et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce métier <rire> Qu'est-ce que c'est parce que c'est que. Alors je sais pas s'il y a l'équivalent en France,
0: mais je en tout cas,
2: euh, ouais, parce que franchement ça, ça me disait, ça me disait rien du tout. Euh, déjà pour, pour vous mettre un petit peu de contexte, comment comment je bah, parce que je, je ne suis pas allée aux États-Unis ni à Washington, donc euh, co <rire> comment je connais je connais Paul en fait c'est parce que ma tante qui euh, du coup euh, est dans, dans un des épisodes du podcast que vous avez peut-être déjà écouté euh, euh, du coup connaît Paul depuis très très longtemps et je l'ai apparemment croisé quand j'étais petite mais je m'en rappelle plus vraiment <rire> du coup nos routes là longtemps. se sont croisées <rire> voilà il y a très longtemps j'étais petite euh, et du coup, euh, Paul faisait de la danse euh, avec ma tante du hip-hop, et, euh, et en, en parlant voilà, sur LinkedIn, etc., euh, du coup, euh, tu as, euh, as pu voir mes posts, et euh, ma tante euh, Guise m'a dit euh, « Non mais il faut trop que tu interviewes Paul, son parcours est super intéressant », donc, euh, donc du, coup, euh, du coup, voilà comment on se retrouve ici aujourd'hui. <rire> Merci et infiniment.
0: <rire> ouais, j'ai beaucoup d'humilité en tout cas, euh, j'ai eu beaucoup d'humilité à accepter ton invitation parce que je suis extrêmement impressionné par euh, le calibre des personnes que tu interviews, euh, oh, ce sont vraiment gentil. des personnes qui <rire> m'inspirent aussi, donc euh, merci.
2: Ah, c'est trop gentil parce qu'en plus tu vois c'est vraiment l'essence de ce podcast de de voir au final c'est des gens qui nous entourent, qui sont ordinaires entre guillemets mais en fait à chacun à son niveau fait des choses extraordinaires et du coup on peut être vraiment on n'a pas besoin d'aller chercher euh, la superstar euh, pour euh, apprendre euh, se nourrir etc et c'était vraiment... vraiment le but de... de ce podcast donc si tu l'as ressenti comme ça c'est parfait Très bien. <rire> et euh, donc du coup explique nous ton métier que nous en France on connaît. pas
0: <rire> ok donc ce métier existe en France pour être franc parce que j'ai des amis euh, particulièrement qui travaillaient à FG Radio France Gay euh, à Paris et euh, aussi qui travaillent euh, maintenant pour euh, t du magazine ou, euh, des magazines ou des, des environnements qui sont beaucoup plus LGBTQ en fait hein.
2: euh, okay. mais en tout
0: cas euh, donc, à la base, je suis, euh, je suis une personne qui euh, entraîne les personnes, donc je suis un formateur. Euh, de, de cette position de formateur, euh, il y a euh, plusieurs dimensions de formation, et euh, donc euh, les... Certaines dimensions doivent être rapprochées avec euh, beaucoup plus de tact que d'autres, par exemple. Dans le développement d'une du, formation, euh, si c'est une formation technique, euh, A, B, C, D, E, F, ça va fonctionner. Parce qu'en fait, c'est vraiment euh, une espèce de, euh, de, de parcours linéaire que l'on doit prendre afin de faire une manipulation sur euh, un software ou quelque chose comme ça. De l'autre côté, en fait, il y a toute cette intelligence émotionnelle qui doit entrer dans certains, dans certaines formations, parce que ces formations sont un peu plus difficiles à approcher, parce qu'elles sont en rapport avec euh, l'être humain et euh, la, la psychologie humaine. Donc, dans, euh, dans les efforts euh, du gouvernement américain après un ordre exécutif du président Joe Biden sur la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité, beaucoup d'agences fédérales euh, ont, ont commencé en fait à approcher euh, ces concepts euh, afin de les intégrer dans leur euh, euh, dans leur agence. Et donc moi je suis ici pour aider les agences. Euh, américaine en particulier, euh, parce que c'est la deuxième dans laquelle je travaille maintenant, euh, à, euh, à appliquer ces concepts d'inclusion, de euh, minorités sous-représentées ou presque invisibles parfois. et okay. euh, Donc, euh, je pense que c'est là, en fait, je suis une sorte de... Ce n'est pas consultant, parce qu'en fait, je viens et vraiment je, je, je crée des processus pour que euh, les, les ressources humaines, par exemple, fonctionnent mieux, mais aussi euh, les personnes qui vont euh, fonctionner, en fait, tout le staff va avoir des formations sur comment intégrer, en fait, les autres voies des communautés mmh. non représentées, euh, pour avoir une, euh, une base beaucoup plus diverse de personnes avec qui on travaille, et... Euh, et des choses équitables aussi, qui, qui sont en rapport, par exemple, avec l'ethnicité, que l'on appelle « race » aux États-Unis de manière très étrange. Je suis désolée de dire ce mot. Euh, donc, euh, il y a des choses, en fait, qui m'intéressent énormément, moi, personnellement. C'est pour ça que je suis rentrée dans ce travail.
2: Mmh. Justement, je voulais te poser la question, de est-ce que, est que toi, euh, il y a longtemps, même pendant dans tes études, etc., est-ce que tu as toujours voulu avoir une action euh, dans ce domaine-là Est-ce que tu cherchais un moyen d'avoir une action ou de participer à euh, voilà, plus d'inclusion, etc. Euh, comment tu. Est-ce que c'était là depuis longtemps, en fait C'est ça Oui.
0: Da, alors, euh, euh, merci de, de ta question, parce qu'en fait, tu essaies de, de comprendre, je crois, euh, d'où je viens, en fait, avec cet intérêt. Je, je mmh. crois, pour être franc, que moi, je, suis, je, je me sens être née dans un univers inclusif et euh, alors pour, euh, pour, pour toutes les personnes qui nous écoutent euh, j'ai grandi au Val-de-Fontenay à Fontenay-sous-Bois dans le 94 à l'est de Paris et euh, j'ai 44 ans donc euh, le, dans les années euh, 80-90 c'était une banlieue qui était quand même un peu chaude euh, qui l'est à mon avis beaucoup moins aujourd'hui euh, mais euh, j'ai évolué, en fait, dans un, dans un univers où tout le monde parlait des langues différentes, où tout le monde euh, mangeait des choses différentes, ça, ça sentait des bonnes odeurs de ma fée quand je rentrais à la maison, quoi. Donc, en fait, pour, pour moi, cette, cette inclusion, elle a toujours été là, parce que euh, nous, moi, j'ai grandi dans un univers où, en fait, la, le, le problème était socio-économique. Il était aussi ethnique, il était aussi euh, par rapport aux communautés sous-représentées. Mais dans cet univers, moi, euh, j'étais vue en fait comme euh, juste une, une autre personne en fait qui était dans, le, dans, dans la même chose. Donc on échangeait beaucoup de choses. Je crois que ça a commencé là en fait, ouais. euh, mon, mon amour en fait pour euh, le, le, la diversité. Mais je crois qu'un peu plus tard, quand j'ai commencé à, à devenir un peu plus euh, conscient, euh, premièrement, de mes privilèges par rapport à la couleur de ma peau aussi, mais euh, mm -hmm. par rapport au fait que je, je sois euh, cisgenré masculin euh, aujourd'hui, mm -hmm. je ne l'étais pas forcément euh, quand j'ai grandi. Mais en fait, euh, j'ai utilisé ces privilèges pour euh, pour élever certaines voix. Par exemple, quand euh, quand j'étais un peu plus jeune, euh, dans, euh, quand j'étais, comment on dit ça en français, teenagehood, euh, dans ouais, la... adolescent. Merci beaucoup <rire> Quand j'étais adolescente, je participais énormément à des rendez-vous act -up parce que je trouvais pareil, euh, que la situation euh, du VIH et euh, du sida en France me déplaisait et je voyais mmh. énormément d'amis euh, de ma sœur, particulièrement, qui étaient euh, gays et, euh, et qui mouraient et qui, euh, qui périssaient. En fait, je les voyais faner. Quoi. Et,
2: euh, mmh. et
0: ça, c'est quelque chose, en fait... Euh, qui m'a fait approcher de l'équité aussi, parce que ces personnes, à ce moment-là, n'avaient pas le même accès à, aux médicaments qui, euh, dont ils avaient besoin euh, que d'autres personnes. Donc, je, oui. ça, c'est quelque chose aussi. Après ça, quand, euh, quand je suis arrivée aux États-Unis, euh, quand j'ai travaillé à Howard University, euh, j'ai décidé en fait, de devenir le « faculty advisor », donc euh, le, la personne qui donne des conseils en fait,
1: mmh. au
0: groupe étudiant LGBTIQ+ du campus, qui était à l'époque, en fait, je crois, 400 personnes ou quelque chose comme ça. Donc, c'était un très, très grand groupe. Et, euh, et je voulais aider, en fait, euh, je participais avec ces personnes à, à créer des événements euh, qui pouvaient aider certaines communautés particulièrement, en fait, euh, euh, des, des personnes euh, transgenres euh, qui, euh, qui font partie de minorités ethniques donc euh, beaucoup mm. de personnes de la communauté afro et beaucoup de personnes de la communauté latino, latina, latinex et euh, chicanos mm,
1: okay.
0: et pour finir, aujourd'hui <rire> à l'USAID euh, je continue en fait euh, mon, euh, euh, le, le fait que je, je veut être un avocat, en fait, ou une personne qui pousse euh, les, euh, les droits LGBTQ+, dans le monde. Euh, je suis à la tête, euh, je suis le co-chair, donc euh, le, le vice, enfin, le président, le co-président, je crois, on, on mm -hmm. dit ça, euh, de l'organisation LGBT de l'usaid de l'Agence fédérale américaine. Et, euh, et dans cette position, en fait, euh, nous avons accès à... Euh, à des, des, des règlements internes par exemple euh, qui euh, qui peuvent bénéficier de, de de langage de verbiage en fait euh, qui mm -hmm. euh, qui peut inclure la communauté LGBTQ+
2: d'accord ok ok c'est super parce qu'on comprend bien comment euh, c'est une volonté qui est ancrée et qui te suit et que du coup par dif par euh, ton parcours et différents moyens ben tu arrives à être dans l'action sur un sujet qui te tient à cœur. Euh, et, euh, et ça, c'est un. Enfin, ce que je trouve super important et, et qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours, c'est que pour l'instant, j'ai reçu beaucoup d'entrepreneurs et autour de moi, même pour. Enfin, la, la, la grande majorité des invités, même les prochains, euh, sont des entrepreneurs. Et on pense souvent que euh, quand, par exemple, on veut agir. Faut créer sa boîte etc. comme ça on, on a l'habitude d'agir etc. Et au final, on voit bien qu'on n'est pas obligé de créer sa boîte pour euh, être acteur et dans certains cas, c'est d'autant plus euh, euh, fort d'agir en étant euh, comme en infiltration en fait, <rire> comme étant dans... <rire> <rire> en fait raison, on est étant au cœur du système en fait parce que du coup euh, ton ton action bah tu, tu, tu vois les, les résultats concrets euh, tout de suite parce que tu participes aussi à l'évolution d'un système et tout et et ça je trouve que c'est un message fort à, à faire passer parce que c'est pas que quand on crée sa boîte qu'on qu a un impact on a un impact aussi dans dans des jobs salariés euh, avec euh, voilà les actions qu'on peut faire et et les choses qu'on peut changer en profondeur de l'intérieur, on va dire. Non. Oui,
0: c'est vrai. En fait, je n'y avais jamais vraiment pensé, tu as raison. Euh, ouais. euh, et euh, je crois que cette infiltration, pour être franc, parce que c'est un très bon mot, euh, je pense, euh, elle a commencé, quand, commencé euh, quand, je, quand je travaillais au département d'État. Euh, après avoir travaillé à Harvard University, euh, j'ai travaillé en tant qu'instructeur euh, de euh, français et de culture francophone euh, mm -hmm. à l'Institut des services diplomatiques américains. Donc, en fait, j'enseignais euh, le français, mais aussi les, les, les comportements francophones, je dirais. Euh, comment, en fait, euh, s'intégrer et, euh, et conduire, en fait, euh, un, enfin, euh, gérer un, un meeting euh, de manière diplomatique mais vraiment au niveau diplomatique euh, diplomatique hein. et, euh, et c'est dans, dans ça en fait que j'ai euh, un peu je me suis un peu découvert dans euh, dans cette euh, euh, réelle politique en fait et ça a commencé avec euh, le comment euh, le langage inclusif hein, ou épicène je pense on dit en france mais oui, nous oui. n'avons pas forcément de, de, de langue épicène en américain, nous en avons, on peut utiliser des mots en fait, qui sont non genrés, je comprends, mais mm -hmm. c'est quand même assez différent. Et en fait, moi je m'intéressais énormément à l'utilisation des pronoms afin de respecter en fait, les identités de genre, de, de, de différentes euh, personnalités, de différentes personnes en fait. Et, mm. et de ce fait, je me suis connectée avec beaucoup de, de, de langues et de professeurs de langues, entre guillemets, et les divisions de langues, pour essayer de, mm. de, de créer en fait, un, un guide euh, pour, euh, pour les personnes, pour, euh, pour qu'elles comprennent comment en fait, euh, s'exprimer de manière diplomatique, mais aussi de manière non-genrée ou de manière un peu plus inclusive par rapport au genre. Et c'était mm. très intéressant. Euh, je pense que ça c'est quelque chose. Ça reste avec moi de toute manière parce que j'essaie d'utiliser, j'essaie toujours d'utiliser les mots qui sont appropriés au, à ce moment-là. Euh, en tant okay. que euh, sociolinguiste, en fait, je pense que c'est toujours un de, un de mes problèmes. En fait, je me pense, je suis toujours en train de me poser la question par rapport à ça.
2: <rire> mmh, non, mais c'est vrai que c'est très important. Et je me disais, est-ce que euh, tu vois, on a, on a commencé au début, on, on... je me posais la question, est-ce que, est que ton métier existait en France euh, Et du coup, c'est vrai qu'il bon, y, y a des positions, mais pas, pas au sein du gouvernement, en tout cas, on... enfin, pas à notre connaissance du coup. Mais euh, mmh. du coup, est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir le même impact, peut-être pas exactement le même poste, mais en France est-ce que tu aurais pu mener ce combat comme tu le mènes aux États-Unis euh, en France
0: Waouh Pour être franc, euh, et je pense que tu, tu as compris, il y a certains mots qui m'échappent en français parfois, des, euh, des, des, des choses comme ça. En fait, je, je suis très, très en décalage avec euh, la France particulièrement, pas la francophonie, mais la France. Et, mmh. euh, et la politique en france et euh, je, je suis très détaché en fait euh, donc euh, je, je ne pense pas de toute manière que j'aurais pu prendre ce, ce chemin pour être franc parce que en, en france je pense que j'étais trop influencé par euh, par la facilité <rire> euh, je dois dire et, euh, et quand je quand je me suis retrouvé aux états unis avec une langue complètement différente, avec une culture complètement différente, où en fait je me sentais très à l'aise, mais euh, je marchais toujours sur des œufs en fait, parce que j'étais toujours mmh. en train de me dire euh, « est-ce que je dois faire ça Est-ce que je peux faire ça ?» Donc en fait ça, ça, ça a créé une sorte de difficulté en fait, qui m'a permis de vraiment me concentrer sur les choses qui étaient importantes pour moi. En mmh. France, j'avais beaucoup trop de, de sphères d'amis et de sphères en fait euh, de euh, professionnels euh, je, à la base je suis allée à l'atelier Chardon Savard pour devenir euh, styliste de mode et en mmh. fait j'ai travaillé dans la mode en effet mais c'était quelque chose qui ne m'attirait pas forcément au niveau intellectuel beaucoup plus au niveau en fait créatif et au niveau mmh. artistique et, euh, et, et j'ai travaillé avec de très grandes personnes que j'apprécie énormément euh, je ne dirai pas les noms parce qu'en fait ça fait un peu name drop mais euh, mmh. je, je sais que euh, ce n'était pas l'univers dans lequel je voulais évoluer. Et quand je me suis retrouvée euh, aux États-Unis, en fait, euh, j'ai eu cette facilité, même avec l'anglais un peu rudimentaire hein, à la base de, que j'avais à l'époque, mmh. euh, j'arrivais tout de même à exprimer vraiment ce que je voulais, j'arrivais à exprimer même mes sentiments, ce qui était très étrange pour moi, en fait. Euh, donc, euh, je, me, je me suis sentie à l'aise. Je ne pense pas que dans cette culture francophone qui, pour moi, en fait, représentait une sorte de carcan, en fait, j'aurais pu m'exprimer mmh. euh, aussi bien. Maintenant, aujourd'hui, je crois que j'ai euh, acquis, en fait, tu sais, à, tra à travers euh, ce, euh, ce, ce petit passage chaotique, en fait, de ma vie, quoi. Euh, je crois mmh. que j'ai acquis beaucoup de, de, de techniques afin de m'exprimer euh, assez bien pour maintenant avoir un impact quand je reviens en France. Donc en mmh. fait, euh, je pense que la, le, le, la question tu vois, que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que je pourrais faire le même travail en France là, maintenant, là, aujourd'hui Et en fait, je me pose mmh. beaucoup de questions parce que, par exemple, il y a un problème euh, que, que je remarque aujourd'hui, c'est que quand je suis arrivée aux, aux États-Unis, la première fois à 18 ans, je crois, j'avais 18-19 ans, euh, juste après le bac, euh, mmh. la, il y avait une question qui m'a énormément choquée en fait sur euh, le, la, la fiche d'immigration et à l'époque c'était encore sur papier hein. bon voilà quoi euh, et, <rire> euh, et en fait il y avait une question sur euh, quelle est votre race pas ethnicité, quelle est votre race mmh. et il y avait plein de, de bon bien sûr euh, black euh, euh, asian bla bla bla, il y, mmh. y avait caucasian, caucasian. Et, euh, et, et en dessous de ça, il y avait other autre. Et donc je mets mmh. autre et j'écris méditerranéen. Donc voilà quoi. Et donc euh, je mmh. j'arrive parce que on me demande mon ma race. Je trouvais ça super bizarre, hein, tu vois. Mmh. Genre on m'a jamais demandé ça quoi.
1: oui. En fait j'arrive. Mais oui. Et, en
0: fait, oui, mais oui, et donc j'arrive à l'immigration et on me, on me pose la question et ils me disent pourquoi vous avez écrit méditerranéen. Vous êtes caucasien. Et je le tu sais, regarde un peu, les yeux écartés comme un hibou, quoi, en mode hibou. <rire> euh, et et je, je, je pose la question, je fais « mais euh, je ne suis pas de l'Europe de l'Est, en fait, je suis désolé quoi, de, je suis en fait, euh, je suis méditerranéen, quoi, ma, fa ma, ma famille entière presque est italienne, quoi, et euh, mon père il est en Algérie, euh, <rire> il est pied noir italien, donc euh, je sais pas, j'ai n'ai aucune connexion avec euh, l'Oural et tout, tout ça, quoi. » j'ai avec, avec avec
2: ton nom on n'a pas de doute hein.
0: <rire> ben, je pense aussi mais en fait d'une tu sais d'une autre de, dans l'opposé de la culture américaine où les gens en fait sont super intégrés on a changé leur nom pendant, pendant l'immigration mmh. et tout les, okay. les, euh, les gens en fait sont de, ils ont ce rapport bref aujourd'hui je commence à comprendre pourquoi en fait on, on utilise ces, ces données euh, ethniques mmh. Et je trouve que ces données ethniques, en fait, aident énormément. Elles aident énormément mmh. le, le, la, la, la société en elle-même, pas le gouvernement aussi, bien sûr, mais elle aide la société en elle-même à comprendre qui sont les... Euh, quelles sont les communautés qui ne sont pas touchées ou qui sont le moins touchées par certaines choses. Et mmh. en France, on ne peut pas faire ça.
2: Donc, on fait, pas de données sur ça. Exactement.
0: Mmh. Mais... Les réalités sont que par rapport à l'ethnicité, il y a des, inég des inégalités et mmh. il y a des inéquités. Donc, en fait, dans, dans tout ça, comment pour, pourrions-nous comprendre ces choses-là sans avoir ces données-là Donc, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais un peu comme ça. Oui, mais les Américains, ils sont toujours en train de parler de race, blablabla, mmh. ils ne comprennent rien. Et en fait, aujourd'hui, j'utilise ces données afin de. de de discuter avec le gouvernement fédéral américain sur le fait que par exemple les hommes transgenres n'ont pas accès à certaines choses euh, euh, pour les qui en fait euh, devraient être euh, accessibles par ces personnes quoi mmh. et, euh, et mais c'est comme ça avec des chiffres ça a beaucoup plus d'impact hein. je ne vais mais pas oui, dire à clair. la personne d'après qu ce que j'ai entendu <rire>
2: Exactement. Oui. Ah, ouais. ah non c'est sûr, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que sous couvert de euh, on ne veut pas classer les gens euh, euh, par leurs origines etc euh, donc du coup on ne prend aucune donnée mais au final euh, les, ces personnes-là vivent euh, dans leur réalité euh, ces inégalités en fait et que du coup, on ne peut pas les prouver entre guillemets, et euh, ok, non, non c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le comprendre, parce enfin c'est vrai qu'on a ce, ce, cette, cette, cette vision un peu euh, à chaud de voir ça, de dire oh là là, utiliser le mot race, etc., pourquoi on est obligé de, de se déclarer, en fait, euh, mais euh, on comprend bien, euh, comment tu nous l'as expliqué, que ça, ça a un intérêt, et on lui, on, après, après ça reste des données et les données on peut toujours les utiliser à mauvais escient ou à bon escient
0: tout à fait comme tous les faits, comme toutes les thèses comme toutes les choses dans la vie de toute oui. manière on peut, on peut tout utiliser comme on veut de, de, durant ma thèse en fait je, je dois, c'est pas que je vais avouer mais de, il y a certaines données que l'on peut utiliser pour prouver un point alors que ce point en fait est négatif mais euh, ça c'est c'est la manipulation de données. C'est compréhensible. Mmh. Mais ces, do ces données sont là. Donc, en fait, je, je, je vois l'utilité réelle de ces données aujourd'hui. Aujourd
2: mmh. okay. ok, super. <rire> et, euh, et du coup, euh, et ta, ta réponse a été très intéressante de savoir euh, voilà, <rire> si tu te projetais de, de, le, de le faire, euh, tu vois, de, de faire ton métier en France ou pas. Euh, moi, ce qui, ce qui me venait, et suite à notre discussion en off, quand on a préparé l'épisode, c'est. Euh, euh, je me disais que la France est, était en retard sur ces questions en fait, parce que euh, parce que j'ai pas l'impression que ce sujet. Euh... Alors bien sûr, il prend, il est de plus en plus présent, c'est-à-dire qu'on parle d'écriture mmh. inclusive, mais bon, c'est un peu la guerre. Euh, euh, il... enfin, c'est la guerre <rire> sur l'écriture inclusive, mais euh, ah. c'est du coup le, le, le débat est assez euh, est, est assez petit. Euh, mmh. Et puis. Euh, il euh, y a, par exemple, quand tu me parlais de, de personnes neurodivergentes, c'est un mot que j'ai appris avec toi, parce que je connaissais pas ce mot, et, et du coup je suis, allée, je suis allée me renseigner, tu vois, je me suis dit, ouais, moi j'ai jamais entendu ce mot, etc. Et je voyais que, donc en français, je le vois au Canada, du coup, euh, où mm -hmm. les Canadiens, les Québécois l'utilisent, etc. Euh, et du coup, je me dis, mais en France, on ne le voit pas, et même quand je fais des recherches Google, il a, y, a y avait que des sites euh, québécois, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de site français qui utilisait le, le mot et du coup je me suis dit mais on, on est en retard quoi. Enfin j'avais vraiment cette impression de dire qu'on est en retard et que et qu'on mmh. parle pas de ces sujets, euh, qu'on n'en parle pas dans l'éducation, euh, au travail je l'entends je l'entends très peu. Enfin j'ai vraiment cette impression là que que du coup aux États-Unis, euh, au Canada euh, vous êtes plus avancé sur ça.
0: Euh, écoute je pense oui oui euh, le, je... ouais, euh, je, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Mmh. Je pense je pense de toi. Et alors je suis euh, je fais du bénévolat euh, pour une euh, une organisation non gouvernementale qui s'appelle The Global Center et qui est okay. une organisation qui s'occupe euh, de d'éduquer des éducateurs sur la jeunesse LGBTQ+. Et, euh, et donc, nous créons des paquets, euh, des, des sortes de, de, de formations, d'informations euh, sur euh, les, les besoins euh, de la jeunesse LGBTQ+, de l'inclusion de euh, cette communauté dans les classes, dans tout. Et nous faisons ça dans, je crois, euh, sept langues, euh, et mmh. euh, le français en étude. Et très souvent, euh, mes... Les personnes avec qui je travaille, les, les traducteurs, donc, euh, sont des, euh, euh, ont des, des, des mots qui sont très intéressants pour moi parce que je, je, je crois que quand je parle français euh, aux États-Unis, bien souvent, c'est euh, avec des Québécois. Et donc, j'ai mmh. euh, des, des mots, en fait, qui sont un peu plus québécois aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et avec les, les traducteurs qui sont, euh, en, qui sont en France, euh, euh, il y a toujours des mots alternatifs donc en fait dans certaines traductions nous mettons les deux mots parce que nous voulons que la communauté euh, québécoise, la communauté francophone de France mais aussi en Afrique et dans le monde entier comprennent mmh. donc euh, je pense que ça c'est euh, dans, dans ton commentaire euh, Jacques, il y a deux choses qui m'intéressent. La première, c'est l'impact de, de notre très belle académie française sur euh, l'évolution de notre langue, qui est beaucoup plus lente que les autres langues. Euh, mm. Et la deuxième, donc en fait, ces concepts euh, vont venir en fait généralement soit de l'anglais, soit de, de du français québécois, on va dire. Mm. Euh, mais ça, à mon avis, ça a un impact sur euh, euh, le, la, la société et l'approche en fait de la société au concept. Si la société n'a pas de, euh, de de mots pour exprimer ce concept, comment cette société va pouvoir en parler Donc, mmh. c'est aussi un acte politique à mon avis de euh, de l'Académie la, de française que de euh, de mettre des bâtons dans les roues pour certaines expressions qui pourraient être beaucoup plus inclusives dans le genre, mais aussi dans l'identité, l'orientation sexuelle, je ne sais pas, tout quoi. Mm. Euh, et, et en fait, ça pour moi, c'est un manque d'inclusion, et en fait, c'est quelque chose qui, qui, qui m'exaspérait un peu en France, en fait, dans la culture francophone française, quoi. Euh, mm. Cette espèce d'élitisme un peu pédant de la personne qui se dit « Ah, mais non, mais c'est comme ça qu'on fait comme ça, non, mais hein, oui. pourquoi,
1: pourquoi tu On détruit la langue française
0: Non, mais euh, en fait, la, la langue française, c'est une langue vivante, donc calmons-nous C'est ça, elle ah.
2: n'appartient à personne
0: oui, 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 tout à fait Et, et, et de l'autre côté, je crois que les concepts, donc de, de, dans, dans l'idée dans, dans euh, pseudo-française de, de ce pensée fraternel, okay, « liberté, mmh. égalité, fraternité », dans ce concept, dans ce pseudo-concept de, de fraternité, à mon avis, euh, il y a toujours eu des personnes qui essaient de gérer la conversation afin de, euh, de gérer la politique autour de cette conversation. Mmh. Et malheureusement, ce sont les personnes qui essaient de, euh, de, de ne pas ouvrir cette conversation à d'autres voix et à d'autres communautés qui ont été complètement invisibles depuis tellement longtemps. Et ça, ça m'exaspère mmh. aussi, en fait. Donc, oui, tu as raison, à mon avis, ces concepts vont être difficiles à, à, à intégrer particulièrement dans, euh, comment dans le concept fédéral français, je sais pas, dans, dans, mm -hmm. dans le gouvernement euh, français, parce qu'il euh, faut déjà que la, la société, en fait, euh, accepte ceci comme, euh, comme une, 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 une vérité, quoi. Oui, c'est pour ça qu'aux États-Unis, mm. à mon avis, le, euh, les, les concepts de DEIA, euh, -E OK, diversité, équité, inclusion, accessibilité, OK. Euh, donc, mm. ces concepts de DEIA, en fait, ont été, à mon avis, déjà intégrés dans, euh, dans la, la, la culture, euh, la fabrique de la culture américaine, avec toutes mm. ces tensions ethniques euh, que l'on oui. a eues dans notre histoire ici aux États-Unis et tout. Oui, c'est euh, l'histoire, et... oui. Mm. Donc, en fait, c'est méché. En, fr en France, je pense qu'il y a toujours eu une espèce de, de, euh, de honte, premièrement, de cette colonisation euh, ensanglantée, euh, et de ce fait, en fait, euh, le, le, les Français ne veulent pas en parler, mais un jour ou l'autre, il va falloir en parler, hein, messieurs, mesdames et les autres, hein. euh, voilà. <rire> Le message est
2: passé.
1: Ouais, J'espère déjà
2: C'est ça. Non mais c'est sûr que enfin euh, en tout cas j'espère que qu'on va plus en parler. Même je pense que je suis encore plus euh, touchée par ces sujets euh, depuis que je suis maman et en voyant mes fils. Euh, tu vois, enfin je pense que. Du coup, euh, avec mes filles, je me dis, mais il faut que, faut qu'ils, qu'ils grandissent avec euh, cette ouverture et et euh, et toute cette richesse au final, parce qu'on, ça nous prive d'une certaine richesse, euh, tout ça. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça, que ça va que ça va évoluer dans le bon sens et pas non plus euh, trop lentement, <rire> qu'on ait le temps de le voir quand même.
0: <rire> j'espère, j'espère. En tout ouais. cas, si c'est pour donner un message positif en fait, euh, aux personnes qui nous écoutent, aux États-Unis, je crois qu'il euh, y a eu une espèce de cataclysme euh, et euh, après le, le décès de George Floyd, ça a vraiment été, en fait, à mon avis, le, le, le déclic, quoi. Les, mmh. les, gens, se, les gens, ont vrai, et même les, les, les Blancs américains, ont, ont compris, en fait, ce que c'était que le privilège d'être Blanc, quoi. Et c'est mmh. difficile à comprendre euh, ce, ce concept. Même pour moi, c'était très difficile à comprendre. Il a fallu que, que, que je que j'enlève en fait certains voiles sociaux, je pense, euh, afin de réellement être beaucoup plus vulnérable par rapport euh, à, à mon expérience. Parce que mm. euh, d'avoir des privilèges et de dire qu'on a des privilèges en fait, eh ben, ça demande énormément de courage en fait. Donc toutes les personnes qui, euh, qui acceptent euh, ces privilèges et qui comprennent et qui agissent en fait avec ces privilèges pour surélever ou emmener avec, euh, avec soi d'autres personnes euh, dans notre course pour, le, je sais mmh. pas, le, le, euh, dans notre course de la vie, quoi. C'est vachement mmh. mieux. Enfin <rire> bon, bref. Mmh.
2: C'est clair, c'est clair. Euh, du coup, je voulais, euh, je voulais revenir sur, sur ton parcours et, mmh. euh, et je voulais savoir si... Euh, parce que là, tu, tu nous as dit un peu les, les grandes étapes euh, qui t'ont amené au poste où tu es aujourd'hui. Euh, Est-ce que ça, ça a été fluide ou tu as euh, rencontré des, des obstacles euh, Et du coup, quels, quels sont-ils
0: Alors, euh, franchement, je n'ai jamais rencontré une personne dans ma vie qui a eu une expérience fluide pour venir immigrer aux États-Unis. Donc non, ce n'était pas fluide <rire> pas du tout. OK. Euh, C'était un un voyage de longue labeur en fait. Euh, quand, quand je suis arrivée ici en fait, j'ai compris très 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 rapidement que je voulais rester ici. Euh, mmh. Même durant en fait mes, mes, mes deux premières semaines à 18-19 ans aux États-Unis, à Boston en plus quoi, je me disais mais, euh, mais en fait tout le monde me comprend, je comprends pas. Euh, en France, j'étais le, le, euh, à Paris en particulier, j'ai grandi à Paris quand même, euh, je veux dire, dans une grande mmh. ville. Les gens pensaient que j'étais un freak, mais total, quoi. Enfin, les <rire> gens m'arrêtaient dans, dans, dans la rue pour euh, me demander ce que je faisais, quoi, parce que euh, j'avais euh, un accoutrement qui était euh, 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 très visible, on va dire.
1: Mmh.
0: Et aux États-Unis, tout ça, ça n'avait aucune importance. Les, les gens ne me regardaient pas pour euh, le, le fait que je ressemblais à quoi que ce soit. En fait, ils il, il voulaient communiquer avec moi parce que j'étais euh, d'un de, de, autre pays et parce que euh, j'avais quelque chose à dire à mon avis qui était intéressant pour eux. Quoi. Point. C'est tout. Donc, je me, suis, je me suis en fait senti euh, vachement, vachement mieux ici en fait euh, aux, aux états unis Et je sais pas, je. Attends, quelle quel était le, le, la deuxième partie de ta question Tu peux répéter ta question
2: C'était par, par rapport aux obstacles que tu as pu rencontrer, du coup. Est-ce que tu peux nous. Peut-être pas, peut pas okay. tous, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Ok, donc, mais le premier obstacle, c'était le fait que je ne pouvais pas rester aux États-Unis plus de trois mois. Et même quand tu restes, mmh. non, parce que j'avais un visa de voyage. C'était la première fois que je venais. Okay. Et donc, très, très rapidement, je me suis, suis aperçu je veux rester ici et tout. Et, et, et j'ai trouvé, j'ai essayé de trouver une solution. Euh, au début, vu que j'étais dans une école de stylisme à Paris et tout, je me suis, enfin, que j'allais dans une école de stylisme, je me suis dit, peut-être que je peux trouver une, une autre école de stylisme ici. Mais les écoles ici, mmh. c'était une folie. C'était une folie. C'était du 35 000 dollars par an, quoi. Et donc Oui, donc, je me dis, est-ce que je peux faire ça c'était pas possible. Euh, moi, je viens d'une famille de, de cité et tout. Euh, franchement, il euh, n'y a pas moyen encore. Et, euh, et donc, euh, je, me, je, me, je me suis quand même dit, euh, est-ce que je vais pouvoir revenir J'ai trouvé une université. J'avais beaucoup d'amis qui, euh, qui habitaient à Washington, D.C., euh, mm -hmm. où ils allaient à Georgetown University, une, une très, très bonne école. Et... Euh, et donc, euh, j'ai essayé de trouver s'il y avait une école. J'ai trouvé une école qui était vraiment beaucoup moins chère, 18 000 dollars par an quand même, mais bon. D'accord. Et, ouais, <rire> et, euh, et donc, euh, j'ai repris mes études. Et à travers ça, j'ai eu mon premier visa étudiant, à F1, euh, que j'ai eu pendant quatre ans. Euh, oh. Après quatre ans, j'ai fait ce qu'on appelle euh, une OPT, optional practical training qui est une sorte en fait de euh, stage en entreprise pendant un an mais ce stage en entreprise doit être en rapport avec le cursus que tu as euh, complété juste avant donc euh, mm. moi j'avais fait en fait des études d'éducation euh, de, et en langue et donc euh, mm. j'ai travaillé dans une université à washington euh, à UDC euh, dans euh, le, la division de français où j'ai enseigné, en fait, euh, des cours de français pendant un an. Et en fait, ça, ça m'a donné envie, quoi, d'enseigner. De, Et j'ai euh, postulé pour un autre F1, en fait, euh, pour Howard University. Et euh, à Howard University, ils ont, en fait, euh, donc j'ai fait ma thèse, mon master euh, là-bas, et euh, Howard University m'a donné un travail en mi-temps et a payé pour euh, mon cursus complètement. Et en plus, il me payait pour donner des cours de français. Donc, c'était génial. Donc, je me suis retrouvée, j'avais un petit peu de dette, tu sais, avec euh, le, le, les quatre ans que j'avais fait, même à 18 000 dollars par an, en fait, je n'avais pas mmh. cet argent, quoi. Donc, j'ai quand même payé petit à petit. Et après, Howard University m'a donné, en fait, un H1B, euh, ce qui m'a permis de travailler, mais de travailler uniquement à Harvard University. Donc, c'est un visa de travail euh, qui, a, euh, qui a des limites, entre guillemets. Mm. Et, euh, et donc, j'ai travaillé à Harvard University pendant euh, pas mal de temps et euh, je crois six ans, si je ne me trompe pas. Et au moment où, en fait, il me proposait de faire ma carte verte, euh, mm. j'ai rencontré… Euh, euh, mon mari et on s'est marié et en fait le comment euh, la carte verte par mariage est beaucoup plus rapide que la carte verte par euh, travail euh, donc mm -hmm. euh, nous avons fait la carte verte mais ce n'était pas forcément linéaire et je dois dire que à chaque fois qu'il y a un changement de visa c'est beaucoup d'argent et c'est aussi beaucoup de stress parce qu'on ne sait pas forcément qu'elle va être euh, la euh, la, la résolution en fait de, oui, de, de ce bah oui, visa, oui. Euh, ce n'est pas toujours oui quoi. ne mm. faut pas se leurrer. Donc euh, et puis les h b ce sont quand même des, des visas qui sont assez chers. Euh, C'est pour ça que très, euh, il faut être sponsorisé par une compagnie pour a, avoir un h &B. Ah oui,
2: ok, okay, okay. Donc, euh, donc donc du coup, pas, est du pas, pas du... facile, ouais, de d'obtenir bah, cette carte. Et là,
0: non, et quand je le dis, en fait, ça, ça peut paraître très linéaire, mais c'est parce qu'en fait, mmh. j'ai mis toutes les billes, en fait, dans mon sac pour essayer d'avoir euh, le plus d'accès à une chose et à une autre. Donc, euh, tout ça, ça a été fait avec beaucoup de stress, beaucoup de... de euh, comment Et puis, je, je, je devais euh, travailler sur mes cours en même temps. c'était euh, ah bah oui. pas, mmh. pas facile du tout. La seconde, okay. où on reçoit une carte verte, en fait... Le, le, la, la, la pression, en fait, de l'immigration s'en va complètement. C'est incroyable, c'est incroyable, ouais. franchement. Mmh. La seconde où on reçoit une petite carte, c'est fou.
2: Ouais, non, c'est dingue. C'est vrai que ça me parle, ce que tu dis, parce que euh, mon mari, il est, du coup, il n'est pas français. Et euh, quand je l'ai rencontré, il devait renouveler tous les trois mois et Faire la queue dehors à la préfecture, etc. etc. et de se dire est-ce que je vais l'avoir à temps parce que, du coup, sinon au boulot, en fait, ils peuvent pas le garder s'il a pas ses papiers. Enfin, c'est vrai que c'est enfin, c'est beaucoup beaucoup de stress. Et, euh, et ouais, j'imagine que quand tu l'as reçu, tu as dû être sous, euh, as dû fêter ça, non
0: <rire> Ah, oui, 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 tout à fait. Et puis en fait, de, de, euh, de la carte verte. La seconde où j'ai eu l'opportunité de devenir américain je suis je suis je suis devenu américain parce qu'en fait oui. euh, donc je suis j'ai la double nationalité aujourd'hui je suis euh, oui. euh, américain et français mais je dois dire je n'utilise plus en fait ma nationalité française dans le sens où je n'ai même plus de passeport français je ne vote plus en france ni rien puisqu'en fait je travaille pour le gouvernement américain donc dans de, dans, dans une éthique en fait de, de, de travail et de respect pour la culture américaine qui m'a acceptée aujourd'hui mmh. euh, et parce que je travaille pour le gouvernement américain je pense que euh, ma, mon allégeance entre guillemets est beaucoup plus américaine d'ailleurs elle, elle est mmh. complètement américaine je me, je me mmh. sens... Plus... Déjà, je ne me sentais pas forcément français, hein, pour être franc. Okay. <rire> <Oui>. <rire> français, français, quoi. Euh, mm. Même si je suis née à Paris euh, de, dans le 18e et puis j'ai grandi dans le 94, en fait, franchement, euh, je, me, je me sens beaucoup plus européen, en fait, euh, dans, mm. dans ma culture, dans ma manière d'être, dans, dans tout, dans le respect, en fait, des autres cultures et tout, quoi. <rire> mm,
2: mm, mm. Je comprends, je comprends. Et est-ce que, du coup, euh, après ce... ce... Bah, cette, cette grosse étape euh, qui est de, de justement de devenir américain, est-ce que dans, le, dans la suite de ton parcours euh, professionnel, est-ce que tu as rencontré des, des obstacles euh, au niveau des, des, des organisations dans lesquelles tu étais, au niveau du fait d'être français aussi Est-ce que ça, c'était avec, avec les, les, les personnes avec qui tu travaillais, est-ce que ça a été un moment euh, quelque chose de compliqué
0: hmm intéressant. Alors, euh, le fait que je sois français a toujours été un plus euh, aux états unis euh, le... ouais. et D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec mon nom, justement, les gens, en fait, me posent énormément de questions. Et très souvent, enfin, pas très souvent, 100% du temps, quand je me présente à quelqu'un, je, je, je fais exactement comme j'ai fait au début de ce podcast. Je, je dis mes pronoms. Et je dis mmh. mes pronoms dans mes deux, cul dans mes deux cultures je dis mes pronoms en français et en anglais pour inviter les personnes en fait, à, à parler de cette autre culture. Parce que mmh. je pense que ça, c'est inviter les personnes en fait, à faire ça, le, le, euh, à être intéressées à la culture. Euh, mmh. le, le fait que je sois français, réellement, c'est un plus. Hein. Franchement, de, je, je dois dire ça à, à tout le monde. Euh, mmh. Si vous parlez français... Si vous êtes francophone, en général, c'est vraiment quelque chose qui est vu extrêmement bien en, aux États-Unis. Donc, euh, ça, ce n'est pas quelque chose qui va être euh, un, un négatif pour vous. Bien au contraire, c'est euh, une, une médaille d'or, en fait, euh, que l'on peut brandir. Quoi. Et, euh, mais par contre, je dois dire que j'ai eu certains obstacles avec euh, ma, euh, euh, mon orientation sexuelle ainsi que mon expression de genre. Euh, et je dois expliquer ça. Donc, euh, euh, comme, comme je t'ai dit un peu plus tôt, j'ai travaillé sur euh, des choses comme euh, le, euh, le, les langues inclusives, euh, les choses comme ça. Quand on travaille sur ce genre de choses, euh, surtout avec des cultures euh, où euh, l'orientation sexuelle, euh, le, le genre et l'identité du genre et euh, l'expression du genre sont des choses très taboues ou très difficiles à approcher. Euh, j'ai eu quelques... Euh, quelques, je veux dire, conversations euh, courageuses <rire> avec euh, certaines personnes où il fallait être très fin à ne pas remettre ces personnes en place, mais à leur expliquer de manière très fine quel serait le bénéfice, en fait, d'utiliser de, de, ce, euh, ces choses-là. Donc, en fait, mmh. euh, j'ai... Je crois que ça, particulièrement quand j'étais au département d'État, ce projet a commencé ce processus pour moi de, euh, de, de, de penser au concept d'être un leader courageux, de, de venir en fait et de, euh, de dire aux personnes euh, ce qu'elles sont, mais de, de manière fine, pas pour les blesser ou pour les, les frustrer ou quoi que ce soit, mais de leur dire les choses comme elles sont, euh, avec, des, avec des, des mots qui peuvent être euh, positifs et pas blessants. Donc, ça, c'est mmh. super difficile, quoi. Mais j'ai appris ces techniques, en fait, euh, à travers ça. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise à, à, à approcher, en fait, euh, ces conversations douloureuses, en fait, euh, avec euh, euh, les, le staff, avec les leaders aussi, parce que je, euh, je travaille sur des formations de leadership aussi et tout.
1: Euh,
0: donc, j'essaie toujours... De, de, de changer en fait l'énergie négative en énergie positive mais c'est très difficile de trouver les mots adéquats pour ça donc mmh. c'est ça euh, mon problème principal dans, la vie, dans ma vie professionnelle en fait c'est de, euh, de, de calmer en fait les gens et de, de, les, euh, de les refocaliser sur euh, euh, un, un langage inclusif qui euh, qui peut être calmant pour tout le monde et un peu, euh, je sais pas comment dire, une sorte de réalisation, en fait, que euh, c'est à travers nos échanges que l'on va faire quelque chose, quoi qu'on va faire bouger la petite aiguille euh, ouais, dans ouais. quelque chose de mieux, okay. quoi, tu vois. Ouais. Oui, ça,
2: Mais... du coup, c'est à l'opposé de, de discours euh, passionnés, par exemple, où tu vas être plus dans la passion et l'émotion, et du coup, tu risques de dire des choses et et de, de plus encore enfermer la personne dans ce qu'elle pense au lieu de, du coup d'apaiser euh, l'échange et de l'amener à évoluer c'est cela, exactement tu
0: as tout compris et, euh, okay. et c'est difficile c'est une, vraiment une technique assez fine hein, qui, euh, qui demande beaucoup d'autres techniques de, euh, par exemple de, de c'est très difficile pour moi de dire ces, ces choses en français euh, là maintenant euh, mais, bref, de, de, mm. il, y a, il, y a, il y a beaucoup de, de, de choses que, que l'on peut approcher avec des personnes, même si ces conversations vont être difficiles. Euh, il y a toujours une, une approche. Et je, La première chose à faire, c'est d'être de, de, à l'aise, soi-même, en tant que leader, d'être euh, euh, autorégulé euh, pour ne pas dire des choses à tout va, à 100 à l'heure. Euh, donc, tu t'auto-régule et aussi tu, tu dois penser en fait à une espèce de, de, de loi, dans, euh, traite les gens comme ils veulent être traités, pas comme toi tu voudrais être traité,
2: donc mm -hmm. ça, ça demande
0: de la conversation aussi quoi, tu vois ce que je veux dire à savoir oui, 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 quelles, sont, quelles sont à toi tes limites par exemple, est-ce que l'on peut parler de ça, est-ce que tu te sens à l'aise avec ça, mm -hmm. euh, est-ce que… Si on, peut parler, si on parle de ça, est-ce que ces mots vont être OK avec toi Est-ce que tu voudrais que j'utilise d'autres mots Parce qu'en fait, ça, être un leader, c'est aussi s'adapter aux, aux, aux différentes personnes qui sont en face de toi afin de les inspirer à travailler à 300%. Quoi. Donc, euh, mmh. pour moi, en fait, la, la communication comme ça, c'est vraiment inné parce que j'ai envie d'emmener de, de, les gens de mon équipe en fait, avec moi euh, dans, dans le chemin. quoi. <rire>
2: Ouais ouais je comprends je comprends j'ai pour euh, en toute bon euh, on va dire vulnérabilité euh, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'action et très euh, je fonce quoi je, je suis quelqu'un qui fonce et du coup euh, là avec euh, en, en ayant monté ma boîte et du coup je commence à, à avoir des, des collaborateurs et eh ben je vois que je dois faire attention à ce que je dis, etc. Mais du coup, là où toi tu dis c'est inné, moi c'est pas du tout inné. Et ça me prend beaucoup d'énergie. Et en même temps, je suis quelqu'un qui ne veut pas blesser et qui, et en plus qui a subi, euh, tu vois, des managers, euh, enfin, qui étaient vraiment pas du tout bienveillants, etc. Donc j'ai aucune envie de reproduire ça. Euh, mais comme tu, comme tu le dis, c'est vrai que c'est quand même, euh, bah, ça s'apprend et en même temps j'ai j'ai pas vraiment autour de moi ou des ressources qui qui m'aident à le faire donc j'essaye de le faire en lisant des choses en regardant des vidéos etc mais 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 il y a pas voilà il y, y a pas on n'a pas de, de formation entre guillemets pour ça euh, wow non enfin il y a c'est très enfin il y a des formations manager mais enfin wow. déjà c'est très court en fait c'est des choses très très courtes et puis, euh, oh. on n'est pas dans le… Y a... En fait, c'est très théorique. Et du coup, c'est difficile d'aborder ce sujet en théorie, en fait, sans, sans le pratiquer. Ou... Enfin, c'est assez compliqué. Wow. Et euh, Et du coup, euh, c'est vrai que ça m'interpelle beaucoup, ce que tu me dis. C'est super intéressant. Et euh, bah j'aurais aimé que tu sois mon prof, en fait.
0: <rire> Alors, écoute, c'est très <rire> drôle que tu dises ça, parce qu'en fait, je donne des formations sur ce que tu viens de dire. En fait, je, je, oh. euh, mon équipe a créé des formations sur l'intelligence émo émotionnelle des leaders. Comment, en fait, gérer de manière euh, intelligente émotionnellement euh, une équipe et comment intégrer en fait, ces concepts de DEIA de aussi en tant que leader Parce que mmh. euh, cette inclusion, cette, en fait, tout ça, c'est en rapport avec la bonté, point. Je veux dire, la, mmh. la bonté, c'est vraiment le, le mot en fait, euh, qui, euh, euh, qui est une sorte euh, de, de mot euh, hyponyme en fait, euh, qui, qui couvre tout, euh, tout ça, parce mmh. que je pense que si toi, tu es une personne de, avec une certaine bonté, les gens vont répondre avec bonté aussi. Quoi. Donc, mmh. plus et plus égale plus. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas sorcier, en fait, hein, franchement.
1: Mmh.
0: Mais, il, il, alors, je dois te dire, je suis un peu choquée du fait qu'en euh, France, euh, il n'y ait pas forcément de formation comme celle-ci, parce qu'aux États-Unis, ça fait vraiment partie, d'ailleurs, euh, euh, en ce moment, je travaille avec euh, l'école du leadership de l'Institut des services diplomatiques pour créer mmh. toute une série en fait de formations euh, sur euh, l'inclusion, sur euh, le harcèlement sexuel, sur euh, comment être un leader et comment approcher ces choses, les conversations douloureuses, comment faire en fait, euh, mmh. comment gérer ces situations. Et, et c'est oui une série de modules qui est, je crois, de, de 19 modules, de 1h30 de modules quoi. Et les gens font ces modules. Et franchement, de, tu vois la différence, après, dans, euh, dans dans la culture interne, en fait, de l'agence, ça se sent énormément, bah, quoi. C bah, oui,
2: ouais, bah, oui. C ça, ça devrait être un, un, un passage obligé, quoi. Parce que moi, quand... Euh, quand, pour illustrer un peu euh, ce que j'ai vécu avec mes managers, quand il euh, y a un de mes managers, donc j'étais enceinte de mon premier enfant, et du coup, on a des points réguliers, et, euh, et euh, il me dit euh, « Et comment il va ton truc et là, tu, ah ?» Et là, tu te dis « Mais euh, il parle de quoi Il parle wow. du bébé que j'ai dans le ventre, en fait. Ou... » Et en fait, il y a des trucs où ça paraît être du bon sens, mais au final, je ne sais pas pourquoi euh, certains managers... Parce que j'ai vu des, des, des comportements euh, comme ça dans différentes entreprises et de la part de différentes personnes. Mmh, Donc, ce n'est pas mmh. juste la personne qui, qui est mal intentionnée. J'ai l'impression que, euh, je ne sais pas, il y a, y, a y a un moment, un manque. Et en fait, c'est juste les personnes qui évoluent. Et du coup, qui à a un moment, arrive manager mais mmh. sans forcément détecter qu'ils ont euh, une certaine euh, empathie et qu'ils peuvent emmener une équipe euh, loin ou euh, en passant par euh, des formations justement qui les aident à, à développer ça en plus de leur mmh. euh, expertise métier en fait et ça je trouve ça c'est vraiment un gros manque dans les entreprises et, et c'est dommage que ce soit pas genre juste, euh, c'est normal juste il faut, il faut former les gens et, et, euh, et c'est des personnes qu'ils ont en face et et en plus, on ne sait pas comment la personne en face est fragile ou non. Et du coup, euh, comment elle va recevoir euh, ça, en fait Donc, euh, c'est très grave. Donc, euh, j'espère que, 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 ça, que ça va évoluer et qu'il y aura des, des choses faites dans ce sens-là euh, bah pour, pour tout le monde, en fait, parce que ça touche toute la société, en vrai. Hein. Tout à fait, oui, 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 je suis tout à fait d'accord.
0: Oui, euh, le... C'est drôle que tu... Ceci, je viens juste d'apprendre il y a une semaine qu'une formation que j'ai créée sur l'inclusion des identités de genre dans le gouvernement américain vient de devenir mandatoire pour tous les managers et pour tous les, euh, euh, les superviseurs euh, dans mon bureau. Et j'ai trouvé ça génial. Quoi. Je me suis dit, mais oui. mais, euh, finalement, quoi, les, le leadership qui comprend que... Euh, ben, il y a certaines communautés euh, qui ne sont, qui sont pas du tout représentées et qui, en fait, ont besoin d'aide, quoi. Et mmh. alors, je, je travaille particulièrement dans le bureau de l'aide humanitaire. Et dans ce bureau, euh, très souvent, de le, le groupe LGBTQ+, pour euh, lequel euh, je, je fais du bénévolat euh, à l'USAID, on nous demande très mmh. souvent quels sont... You know, quels sont les besoins, en fait, euh, par exemple, des, des personnes euh, transgenres euh, durant euh, le, la guerre en Ukraine euh, Aux frontières euh, ukrainiennes, euh, il y a des personnes qui, euh, qui sont refusées l'entrée en Ukraine parce que en fait, leur passeport dit que euh, c'est un homme et euh, en fait, la personne mmh. en face de, de nous dit que c'est une femme. Mmh. Mais à et donc, moi, quand, quand on me pose des questions comme ça, j'ai encore une fois, mode hibou, quoi, parce que je me dis, mmh. mais vous n'avez rien fait. Qu'avez-vous fait, quoi Quelle a été la réponse tout, mmh. tout de suite Et bien sûr, il y a des choses qui ont été mises en place, mais, mais ce genre, en fait, de programmatique, on va dire, de programme, en fait, dans euh, le déploiement euh, d'une aide du humanitaire n'a pas forcément été pensé, en fait. Donc, mmh. on a besoin de personnes comme, comme le groupe euh, euh, duquel je fais partie de, de, de participer à ces conversations et de dire « Nous avons reçu des, des courriels de, euh, de diplomates qui sont en train de faire des réponses en Ukraine et euh, toutes ces personnes transgenres, en fait, sont euh, laissées pour compte. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça ?» mmh. Donc, sans nos voix, en fait, non plus, je pense que ces personnes n'auraient pas été... Euh, euh, comment euh, taken care of? Euh, on on Elle est pris on se en sera charge, pas occupé. Oui, merci,
2: mmh. merci. Mmh.
0: Oui, tout à fait. Mmh.
2: Non, non, c'est non, c'est vrai que c'est. En fait, ce que ce que je comprends, c'est que euh, c'est qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les outils, en fait. Il leur manque les outils. Et c'est pas forcément de la malveillance ou mmh. la... Mais c'est juste qu'ils ne pas, ils savent pas comment faire et n'ont pas les outils à, adéquats pour. Euh, pour répondre à certains, certaines situations.
0: C'est exactement ça. En fait, le, mm. très souvent, euh, dans les programmes euh, auxquels je participe, c'est mm. réellement, tu as raison, euh, on apporte des outils que l'on présente à une euh, population, et après, on s'occupe particulièrement de comprendre si cette population comprend les outils et sait les utiliser. Et après ça, pour le, ce qu'on appelle le « donc euh, le, la passation, je crois, on dirait, euh, de... Mm. Quand, on, quand la compagnie passe euh, ou euh, l'organisme passe euh, le projet à la population locale, euh, c'est là où on, on voit en fait comment, euh, de manière organique, la population utilise ces outils et qu'on peut encore les aider en fait, à, à reprogrammer certaines choses ou quoi que ce soit. Un exemple super mm -hmm. concret. Euh, en ce moment, je travaille avec la Côte d'Ivoire euh, avec énormément de, de, de groupes euh, de euh, de, de milieux ethniques différents euh, et qui ont été, euh, qui ont subi euh, beaucoup de choses par rapport aux conflits intertribaux. Et euh, donc on, de, de notre côté, on apporte en fait euh, des outils qui peuvent aider la population et particulièrement les leaders en fait de ces communautés euh, à reconnaître le stress dû au traumatisme dû aux conflits intertribaux. Et donc après euh, euh, être en communication avec euh, ces populations. Et ce sont des groupes, généralement, qui sont séparés. Donc, euh, il y a des groupes mmh. féminins, euh, des groupes de femmes, des groupes d'hommes de, euh, âgés, des groupes de, euh, de jeunes mélangés hommes et femmes. Et puis après, des, euh, des leaders euh, spirituels, par exemple. Et d'autres groupes comme ça qui sont mis en poche, en fait, et on va dans ces poches et on, on leur apporte, en fait, ces, euh, ces outils. C'est super intéressant parce que de, toutes ces communications pour moi sont faites en français en plus. Donc, mmh. euh, j'aime je, je, parce que je donne à ma, à ma communauté entre guillemets francophone. Mmh. Euh, et en plus, vu que j'ai grandi avec énormément de, de, de mamans euh, de Côte d'Ivoire, de papas de Côte d'Ivoire, à chaque fois que je me retrouve dans ces groupes, en fait, j'ai un, un peu l'impression d'être de retour à Fontenay-sous-Bois, en fait, et de, euh, de, mmh. de refaire des échanges interculturels avec des, euh, des des choses où on, euh, des échanges où on part avec un bagage énorme. Notre cœur est tellement gros, c'est génial.
2: Mmh. Ah c'est vrai que c'est top. Et c'est vrai que c'est intéressant que tu reboucles tu vois, comme ça, parce que du coup, euh, <rire> ça montre bien que tout ce qu'on est et tout ce qu'on a vécu et d'où on vient, euh, vient s'imbriquer parfaitement, comme si ça avait été écrit comme ça, quoi.
0: Oui, c'est très étrange. Tu as raison. Oui, ouais. ouais. En fait, mmh. tout retombe en place tout le temps. Il euh, y, y a toujours une connexion, avec, euh, soit ton, euh, avec, une connexion avec tes différentes identités, je vais dire. Parce qu'en fait, moi, je me mmh. retrouve énormément à, par rapport à mes, à mes identités que, que j'aime beaucoup. Euh, mon Identité queer, mon identité gay, je, je l'adore et en fait, je peux pas m'en passer. Franchement, de toute manière, j'ai arrêté d'y penser depuis tellement longtemps. Quoi. Mais mon mm. identité francophone aussi, j'aime beaucoup. Et puis mon identité en fait d'espèce de, de, d'intello euh, international, j'adore aussi quoi, parce que ça me permet de communiquer avec tellement de personnes dans des langues différentes et de comprendre euh, euh, d'où elles viennent culturellement. Ça, ça me fait plaisir. Quoi.
2: Mm. Non, c'est top, c'est top. Et ça, ça, ça montre aussi qu'on peut s'autoriser euh, à être euh, complètement nous-mêmes avec tout, toutes nos identités, toutes nos facettes, et que tout ça peut cohabiter euh, de manière euh, très sereine, en fait. Et ça, c'est important. Alors,
0: oui, mais je, je, euh, c'est drôle que tu parles d'authenticité, en fait, entre guillemets, parce que je pense mmh. que ça, c'est une conversation... Euh... Peut-être dont on parle en France, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, être authentique au travail est une conversation qui, euh, qui fait couler beaucoup d'encre ici, euh, aux États-Unis. Et, euh, et je dois dire qu'en fait, j'ai une... une peut-être une vision un peu alternative de l'authenticité au travail. Alors, pour, pour tout le monde, euh, être authentique au travail, c'est réellement venir en fait, euh, au travail sans avoir cette, ce voile social que l'on met parce qu'on veut se protéger de quoi que ce soit. Par exemple, euh, moi en tant que queer, euh, quand je vais au travail, est-ce que je porte du, euh, comment euh, du vernis à ongles que je porte très souvent mmh. Okay. Euh, Est-ce que euh, je peux, pour euh, par exemple, des personnes afro, euh, venir au travail avec des locks ou venir avec euh, une afro réelle Est-ce que c'est professionnel mmh. Toutes ces questions, en fait, c'est pro, hein, on ne se pose pas la question, mais juste pour parler d'authenticité. Mais en fait, mmh. on n'est jamais réellement authentique parce qu'on euh, a toujours en fait, ces, ces, diff euh, ces différentes identités qui viennent devant nous ou qui repartent, qui... ça bouge mmh. énormément, donc moi en fait, en tant que, que personne qui, euh, qui vraiment comprend mes différentes identités mais, euh, et, et aussi l'impact que j'ai dans mes différentes identités, je crois euh, je, je pense que je, je suis beaucoup plus à l'aise à dire bah, je ne suis pas forcément super authentique euh, dans le sens, euh, est-ce que je vais utiliser de, du jargon gay en fait, euh, quand je vais parler avec des personnes qui ne le sont pas ça n'a aucun intérêt, mmh, quoi. Donc mmh. ça, je ne me sens pas forcément authentique parce que je change de mots, tu vois. Mais mmh. c'est parce que je veux, qu je veux que les personnes en face de moi comprennent, comme si elles allaient comprendre que je vais… Voilà, uh, well, I'm going to have a kiki. Voilà, n'importe quoi, tu vois. Donc, mmh. euh, je ne sais pas si euh, à ce moment-là, les, les, les... je me sens si authentique que ça, en fait.
2: Mais j'essaie ouais, ouais, de rester vois. authentique mmh. et
0: respectueux.
2: Oui, c'est vrai qu'on a quand même, euh, on, on s'adapte et en fait on, on ouais, on, on se met en fait par rapport à l'environnement dans lequel on évolue, les différents environnements, on, on essaye de, de, oui, de s'adapter, de choisir du coup une partie, en tout cas ça, ça se fait de manière inconsciente au final en plus, euh, une certaine partie de notre personnalité, il y a des choses qu'on met un peu en sommeil et puis ça revient et puis ça part, etc. Mais là, là où j'étais vous... enfin, plus sur l'authenticité dans le sens où euh, par exemple moi quand je me suis lancée en, en, dans l'entrepreneuriat euh, alors moi je, je, je m'habille toujours genre basket à la cool etc c'est comme ça que je me sens bien et, et que ce soit au travail ou, ou en dehors et c'est vrai que quand je me suis lancée mmh. J'avais rendez-vous avec des personnes qui avaient 10 ans, 15 ans de plus que moi. Bah, du coup, euh, j'allais mettre des bottines et je mettais un... Mmh. une un veste. <rire> et du coup, j'essayais de, 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 de donner le change de ce qu'on pouvait attendre de moi. Euh, et et j'étais ultra mal à l'aise. J'étais ultra mmh. mal à l'aise. Alors qu'au final, là où je me disais « Ouais, mais s'ils vont voient venir en basket, ils ne vont pas me trouver sérieuse, etc. Et, » mmh. Et en fait... En, en évoluant dans, dans ça et en, en étant de plus en plus moi-même, et ben c'est là que je j'étais épanouie et c'est là que j'ai eu encore plus de clients et, et où ça se passait encore le enfin encore mieux en fait. Et c'est là que je me suis dit mais en fait ça n'a pas d'importance, faut juste être toi et c'est en étant toi que du coup les relations se passent mieux et si la personne n'accepte pas, bah, c'est que tu ne dois pas travailler avec cette personne et que tu n'as rien perdu. <rire>
0: <rire> Exactement. Oui. Je crois qu'il y, mm. y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le pouvoir du non, quoi. De dire non. bah ben, non, quoi.
1: Mm.
0: Euh, Est-ce qu'on peut travailler ensemble ben, euh, non, quoi. Je suis désolée. Euh, parfois, ça ne parfois ça matche pas. Parfois, ça ne fonctionne pas. Ça va, quoi. Il n'y a pas mort non plus, quoi. Tu vois euh, C'est drôle parce que euh, ça, à mon avis, c'est quelque chose que je vois dans les leaders que j'apprécie. Ce sont les personnes, en fait, qui, qui arrivent à dire non et qui arrivent à, à, à mettre, en fait, une certaine barre de dire « c'est ma limite, je suis désolée, non
1: mmh. ». Mmh. Et
0: euh, donc, aujourd'hui, je crois que je suis beaucoup plus vocale, en fait, beaucoup, euh, par rapport euh, au fait que ben, euh, j'ai trop de projets en ce moment, tu essaies de m'en donner un autre, je suis désolée, passe-toi à quelqu'un d'autre, quoi. Et avant, je me sentais mmh. vachement mal à l'aise de faire ça. Maintenant, te, je me dis non, quoi. De, de toute manière, quand tu te sens à l'aise dans ce que tu fais et quand tu te sens à l'aise avec le travail que tu produis, à mon avis, tu comprends que si tu veux produire le, la même qualité de, de, de choses et être constant avec ta qualité, il va falloir dire non à certaines choses. Quoi.
2: Mm, mm, non, c'est clair. clair. J'apprends encore ça. Je ne <rire> suis pas à l'aise tout le temps, mais, mais je, je m'améliore et j'apprends encore pouvoir dire non, surtout par rapport au temps. Parce que sinon, les gens prennent beaucoup de ton temps euh, si tu oses pas dire non. Et du coup, tu, tu te retrouves à, à ne plus être maître de ton temps. Euh, ouais, sur cette notion de temps où, où, où là, j'essaye je, je, d'évoluer, de, de, d'être beaucoup plus à l'aise sur ça pour dire non aux gens et, et avancer. Mmh. Euh, on arrive euh, presque à la fin du, 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 du podcast. On a abordé mais, des choses tellement... Euh, profonde. Enfin, je, je suis tellement content d'avoir cette conversation avec toi. Thank <rire> you. Même moi personnellement, hein, même si les, les gens qui nous écoutent <rire> ne sont pas là. <rire> c'est super intéressant. Et je voulais en profiter de, de, de t'avoir avec moi euh, pour te poser deux, deux questions. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes euh, qui euh, ont envie comme ça d'aller aux états unis ou à l'étranger en tout cas de, de, de vivre une vie en dehors de, de la France euh, et qui ont peur de franchir le pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils se disent euh, « Allez, je me lance, j'y vais <rire> ».
0: Euh, je crois que la première chose que je pourrais dire à ces personnes, c'est que même si vous ne parlez pas anglais super bien, ça n'a pas d'importance en fait. Euh, beaucoup, de, beaucoup de gens euh, aujourd'hui acceptent le fait que euh, d'autres personnes ne parlent pas anglais. Et ça, c'est un peu nouveau, je, je dois dire, parce qu'en fait, euh, aux États-Unis, très souvent, on, te disait, oui, les, on, on disait en anglais américain, c'est les, euh, les États-Unis, tu dois parler anglais, alors qu'il n'y a pas de langue euh, appropriée aux États-Unis. La langue officielle, il n'y en a pas, en fait. Ça n'existe pas.
1: Mmh, okay. Okay. Ce n'est pas
0: l'anglais, ce n'est pas l'espagnol. Il n'y en a pas, en fait. Ça n'existe pas. Donc, c'est drôle. Mais euh, la deuxième chose, c'est que faites-le légalement, <rire> en fait. Ça va vous aider, euh, réellement. Donc, euh, si vous avez, en fait, l'idée... À mon avis, la chose la plus simple à faire, c'est de réellement rentrer dans le système scolaire américain, en fait. Hein, de reprendre mmh. des études, hein, de faire, euh, je ne sais pas, un master's ou même de refaire un billet, enfin, euh, un euh, bachelor's, donc une licence. Bachel enfin, bachelor, ouais mm. oui. Bah, euh, donc, de, de, faites ça et, euh, et après, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a un problème qui est un peu énervant aux États-Unis, c'est que certaines positions euh, n'acceptent pas forcément les... Euh, euh, les cursus euh, étrangers, où il faut faire des équivalences mmh. euh, ou des choses comme ça, ou alors une paperasse euh, interminable pour euh, traduire ces choses de manière euh, assez, euh, euh, comment, scellée. Euh... Bref, c'est un peu étrange. Hein. Donc, euh, je pense que, de, 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 premièrement, préparer tous ces papiers pour faire euh, les, les, les papiers d'immigration et tout, c'est important. Euh, mmh. C'est prise de tête, mais c'est franchement gérable. Hein franchement, il euh, faut juste lire de droite à gauche et de haut en bas, c'est tout quoi. <rire> c'est super simple, hein, répondre. Mm. Euh, donc, euh, faites ça. Et puis, ne, gard, ne, ne perdez pas courage hein, ou espoir, parce que mm. ben, euh, d'immigrer dans un pays étranger, ça, c'est pas fait en deux secondes, quoi. Euh, c'est quelque chose qui va vous prendre des années et des années, peut-être même des dizaines d'années, peut-être même deux décennies comme moi. Donc, euh, voilà, quoi. Euh, mm. Mais de, 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 pour moi, ça m'a pris deux décennies pour être, pour devenir américain. Euh, mais euh, mais j'ai toujours été ici en fait de manière assez, de manière légale, quoi. Donc euh, oui, j'ai pas, j'ai été respectueux à mon avis du du pays euh, parce que j'avais envie de venir dans ce pays. Donc pourquoi commencer avec une offense C'est ce que je me disais. Mmh.
2: Bien sûr, bien sûr. OK, super. Et ma, et ma seconde question, parce qu'on on a profité qu d'avoir en, en face de nous euh, euh, une personne experte sur, le, sur la diversité et l'inclusion. <rire> euh, Quelle quel serait... Euh, alors, c'est peut-être une question très difficile parce qu'on ne peut pas dire ça en, en juste en, en quelques en mots, minutes. mais quelles seraient les, les, les actions ou les, ou les premiers pas euh, vers euh, vers une démarche ou un comportement ou euh, des, enfin, des actions vers euh, du coup l'inclusion plus d'inclusion et plus de de, de voilà de, de respect de de la diversité mmh. dans, dans, dans son quotidien
0: waouh mmh. wow. oui en effet ça c'est toute une thèse <rire> euh, <okay. rire> uh. J'ai parlé en fait de, 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 du, du, du mot en fait qui, à mon avis, vraiment est un exemple de DEI, -E et à mon avis, c'est la bonté. Donc, soyez, soyez, soyez bons, soyez des, des personnes qui bonnes envers vous même parce que respectez-vous vous, vous même premièrement avant de respecter les autres. Euh, de respecter les autres. Donc à mon avis, ça c'est ça c'est très important. Très souvent, il y a des, des gens qui travaillent dans euh, dans les concepts de deia de, qui en fait eux-mêmes à, à mon avis ont des euh, pas des démons mais ont des choses euh, euh, à travailler, ok, sur lesquelles mm -hmm. elles devraient travailler elles-mêmes. Donc euh, avant de comprendre ce qu'est la diversité et l'inclusion soyez in inclusif par rapport à vous-même. Ayez en fait une certaine bonté par rapport à vous-même afin de projeter cette bonté euh, vers d'autres personnes. Ça, c'est la première chose. Et là, à mon avis, il y a d'autres choses que l'on peut faire. La première chose, c'est, afin d'être inclusif, soyez vulnérable. On ne peut pas être inclusif sans être vulnérable, sans dire pourquoi en fait cette inclusion... Et dérangeante ou pourquoi cette inclusion nous fait poser des questions à nous-mêmes par rapport mmh. à notre communauté, par rapport à notre société et par rapport à notre identité personnelle. Donc en fait, so euh, de com comprenez, essayez de, de partager. Moi, je partage mes pronoms pour ça, pour essayer de créer en fait euh, une, euh, un, une connexion inclusive en fait avec d'autres personnes. Et euh, d'ailleurs, je dois dire aussi... Très souvent, je, je, je fais euh, des, des présentations comme celle-ci dans le monde entier avec des gens qui viennent de partout, du Vietnam, d'Australie, blablabla. Bla, bref. Mm. Et très souvent, il y a des personnes qui ne peuvent pas en fait qui, qui rejoignent en fait le, le euh, la formation, le meeting au téléphone pour être mm. beaucoup plus inclusif avec ces personnes, par exemple, parce que je sais qu'elles n'ont pas accès à une vidéo. Je me décris. Moi -même. Donc, pour que les personnes comprennent au début, bonjour, je m'appelle Paul Scottody-Pompeo, j'utilise les pronoms « il »,« lui » et « he »,« him » en anglais, et euh, je fais euh, 1m72, j'ai les cheveux bruns, euh, mi-longs, euh, j'ai les yeux bleus, gris, je porte des lunettes et euh, j'ai euh, la complexion euh, assez blanche, euh, et voilà et en fait comme ça les gens peuvent comprendre quoi Tu vois ce que je veux dire Ça c'est mm -hmm, mm -hmm. être inclusif C'est penser en fait aux choses qui sont un petit peu en, en dehors de la boîte en fait, Et puis tu te dis Comment je peux ramener tous ces gens dans la boîte en fait avec moi Tu vois à mm faire -hmm, okay. la fête Donc euh, c'est ça réellement Et puis il y a d'autres choses à mon avis Soyez humble Être humble C'est comprendre que Parfois si on dit quelque chose Qui peut être offusquant ou offensant à une autre personne parce que cette personne pense que c'est un langage qui n'est pas inclusif ou qui peut être même euh, dérogatoire. Quand une personne vous dit ça, cette personne a été blessée par vos mots, elle a été blessée par vos actions. Soyez humble, dites désolé. Et dites, mm. je suis désolé, je, je comprends que ça peut être quelque chose qui, qui, qui vous a fait mal, je suis vraiment désolé, je ne le referai plus. Apprenez et passez, allez-y. Donc, mmh. n'essayez ne, pas d'avoir euh, une espèce de guilt trip euh, en vous disant euh, « ah, oh, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci ». Mais c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est en faisant des erreurs. Donc, euh, mmh. si on fait une erreur et qu'on qu qu on on offusque sans moins euh, quelqu'un ou quoi que ce soit, essayez de réparer ça. Et faites-le, en fait, dans genre 24 heures, 48 heures. Après ça, en fait, mmh. c'est envenimé, c'est même pas possible. Donc, ouais. faites ça. Du tac au tac, en fait. À mon avis, ça, mm -hmm. c'est euh, quelque chose de bien. Et si vous avez un privilège particulier, reconnaissez ce privilège, utilisez ce privilège pour les autres personnes qui ne l'ont pas. Ça, à mon avis, c'est une chose très importante. Donc, euh, c'est à vous, en fait, de, de, de tirer la chaise euh, pour la mettre à la table pour que cette personne, avec une voix qui n'était pas à la table, puisse participer à cette conversation. Et maintenant que cette personne est à la table, écoutons-la. On n'a pas besoin euh... de dire Ah mais ouais, mais on est super inclusif, j'ai un black, un juif, nanana. Euh, ok, on s'en fout. Un, un homo, nanana. Mm. Mm. Oui, ok, maintenant, maintenant on veut entendre en fait les voix de ces personnes, maintenant qu'elles sont assises avec nous et puis qu'elles ont oui. la place. Est-ce qu'on peut écouter ces personnes parler et arrêter de leur couper la parole Merci.
2: Euh... <rire> je vois, je vois, c'est très clair Mais en tout cas merci, merci beaucoup pour, pour, ces, pour ces conseils et euh, je pense que c'est des choses qui sont à la portée de, de tous et, et je pense qu'on peut tous euh, en, les ayant, en les ayant comme ça en tête euh, veiller à, à, à faire de notre mieux parce qu'au final c'est ça, c'est faire de notre mieux et, et s'améliorer au, au fur et à mesure quoi.
0: Ouais, je suis d'accord, complètement que...
2: Est-ce que tu as un message, un sujet euh, euh, que tu voulais aborder qu'on n'a pas pu aborder euh, là Est-ce est qu'il est qu y avait un truc particulier que tu veux ajouter
0: mmh. Non, je ne pense pas. Je pense que quand on était off, en fait, on n'avait on pas forcément parlé de mon identité en fait, euh, queer, mais je pense que j'en ai assez parlé euh, ici.
1: Oui. Mmh.
0: Euh... Non, je, je ne pense pas. Juste en, en disant en fait euh, de quelque chose euh, de, pour terminer. Euh, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais énormément de d'idées préconçues. J'étais biaisé en fait de, de cette culture. Euh, et, euh, et en fait, j'ai appris à euh, à ne plus utiliser ces idées préconçues euh, pour euh, aller de l'avant. Et en fait, ça a été euh, une leçon énorme pour moi parce qu'aujourd'hui, je vois en fait ce que, les, ce que les idées préconçues font de mal en fait dans notre société. Et euh, donc, j'aimerais que, que s'il y a une seule chose que je peux dire à tout le monde, c'est que si vous faites attention à, à, vos, à vos propres idées préconçues, euh, au fait que vous ayez des idées qui peuvent être biaisées par rapport à certaines communautés, à certaines personnes, à, à certaines cultures, euh, je vous demande en fait euh, peut-être d'aller vers cette culture et d'essayer de la comprendre un peu plus en profondeur. Mmh. Si vous ne comprenez pas cette culture LGBTIQ+, c'est peut-être parce que vous n'avez pas été en contact avec cette, euh, cette culture. Il y a des gens comme moi qui sont très ouverts à partager cette culture. Donc, venez vers moi si vous voulez en parler et je suis là pour en parler aussi. Voilà.
2: Ok. Merci beaucoup. J'ai deux questions que je, je pose à tous sens, les invités oui. à la fin. Euh, Est-ce que est tu as euh, des ressources, euh, quel que soit le format Ça peut être euh, des vidéos, des livres euh, que, tu, que tu voudrais euh, partager à, à l'audience et, et euh, voilà, sur, euh, sur n'importe quel sujet, hein, euh, des, des choses que tu, qui, toi, t'ont marqué et qui t'ont apporté quelque chose et que tu voudrais partager à tout le monde
0: oui, bien sûr. Alors, il y en a deux, bien sûr, qui me viennent à, à l'esprit tout de suite. Hein. C'est The Global Center, euh, et ça, c'est euh, l'organisation non-gouvernementale pour laquelle euh, je fais du bénévolat. Euh, ça, ce sont des ressources, à mon avis, géniales pour les personnes qui essaient d'inclure euh, les LGBT dans les classes. Et une autre, euh, une autre ressource super intéressante, ce serait le Trevor Project. Et ça, c'est plus des ressources, en fait, sur euh, une, une globalité, en fait, LGBTQ+. Et particulièrement, il y a, il y a de très bonnes explications sur euh, la différence entre euh, l'expression du genre et euh, l'orientation sexuelle et euh, l'identité euh, du genre, par exemple. Donc, euh, beaucoup de définitions qui permettent aux personnes, en fait, de, de communiquer dans un espace beaucoup plus inclusif. Et... Euh, et euh, je crois que c'est tout, en fait, pour ça. Euh, maintenant, il y a beaucoup de livres, en fait, à mon avis, que, que je, te, je passerai et qui sont particuliers, en fait, euh, aux expressions de vie non-binaire qui m'intéressent énormément, mmh. en fait.
2: Super. Bah, on, en fait, on va, on va tout mettre, euh, tu vois, dans le il y, y aura un article de l'épisode et dans la, le descriptif de l'épisode, on mettra les ressources euh, dont tu as parlé là et celles que tu veux bien m'envoyer. Comme ça, ça, euh, comme ça voilà. les personnes qui veulent explorer le sujet, ils auront toutes les ressources et je serai la première <rire> à aller checker tout ça parce que c'est aussi un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. Et la toute Génial. dernière question, mm -hmm. qui verrais-tu à ta place dans cette interview ah,
1: Sachant wow. que c'est un peu compliqué
2: pour toi parce qu'il faut que ce soit quelqu'un de francophone parce que je ne suis pas encore journaliste euh, euh, anglophone. Oui. <rire>
0: Écoute, je ne sais pas, mais en fait, moi, je suis très, très intéressée par, et je, je vais t'envoyer un, un article, mais il y a un, un programme d'échange euh, du département d'État américain qui est avec des, des personnes qui sont euh, up and coming, donc des personnes qui sont en train de grimper sur l'échelle politique, en fait, entre guillemets, et l'impact politique international. Et tous mmh. les ans, en fait, il y a des euh, des, des étudiants donc euh, euh, français euh, et généralement euh, connus, hein, euh, qui viennent aux États-Unis pour faire des études et pour revenir. Et en fait, ça, ça fait un peu partie mmh. de de l'élite en fait euh, française. Mais il y a mais il y a toujours 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 des personnes qui sont de, euh, de, de milieux, à mon avis, euh, de, euh, qui sont un peu moins euh, socio-économiquement -économique, euh, bien. Donc, euh, des gens de, de cité de HLM, et qui, mais qui font partie en fait, de, de groupes sociaux qui essaient de, de faire des choses dans leur communauté. Et très souvent, certaines de ces personnes sont demandées à faire des... des des stages en entreprise, entre guillemets, mais au département d'État, mmh. C'est super intéressant. Et donc, j'aimerais beaucoup avoir une personne comme ceci parce que ça, c'est un peu, en fait, le, le rêve inaccessible de beaucoup de personnes, à mon avis, entrepreneurs. Mmh. Euh, c'est D'avoir, tu sais, une porte d'entrée pendant un an, en fait, aux États-Unis en travaillant au plus haut niveau possible avec des gens et tout, quoi. Donc, euh, ce serait bien d'avoir une personne de ce milieu.
2: Carrément, bah, je, serais, je serais ravie euh, d'accueillir une personne qui, qui fait ce, ce programme-là. C'est vrai que ça, ça pourrait vraiment casser certaines barrières mentales que, que les personnes se mettent euh, sur ça, donc euh, avec plaisir. Tout à fait. Euh, en tout cas, je, je suis ultra contente de t'avoir accueilli sur le podcast. Cette discussion était super. Euh, j'espère que tu as passé aussi un bon moment avec moi
0: c'était génial, <rire> et, merci infiniment
2: euh, et, que, et que du coup les auditeurs euh, aussi euh, ont, ont, ont apprécié cette conversation euh, bah, écoute euh, je, je, je vais te laisser à tes occupations euh, je te souhaite <rire> une excellente journée euh, merci et, euh, et je te dis à bientôt, j'espère un jour pouvoir euh, passer, euh, te voir euh, euh, aux états unis <rire> Ah, j'espère aussi, la porte est toujours
0: ouverte. Vas-y, viens.
2: <rire> <rire> merci, à bientôt, Merci Paul. à toi,
0: merci beaucoup, Ciao. au revoir. Ciao.
2: Quel claque cet épisode J'ai tellement appris, et j'espère que toi aussi, tu ressors grandi après avoir écouté cette discussion. Cela fait partie de son métier. Mais on doit avouer que la manière dont Paul choisit les bons mots pour exprimer de manière accessible et pédagogique tous ses propos rend son discours captivant. Je suis heureuse de pouvoir te partager de tels contenus sur mon podcast, des contenus qui sont alignés avec mes valeurs. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie, ne serait-ce que d'une personne. À bientôt